0: Letras Libres presenta Cine Aparte Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El cine de horror es una de mis pasiones y sin embargo esta vez tardé varios meses en ver la película His House, que es el debut del director británico Remy Wicks. Eh, Esta película se estrenó en el Festival de Sundance del 2020 y figuró en varias listas de lo mejor del cine de ese año. El título de la película ya anticipa que His House pertenece a un subgénero del horror, que es el subgénero de las casas encantadas o de los lugares que albergan presencias sobrenaturales. Y lo digo porque el género de horror tiene muchas convenciones que se repiten y personajes y temas arquetípicos que se remontan a la literatura. Y en esa medida a veces me desconcierta cuando alguien eh, hace comentarios decepcionados del tipo, esto se veía venir. Creo que aquí el asunto a considerar es más bien cómo cada director, sea uno debutante, puede reinventar esas convenciones, tanto en un sentido estético como dándole nuevos significados. Y esto es justo lo que sucede en His House. Hay una relaboración muy interesante y muy original de este subgénero, del subgénero de las casas poseídas. Esta es una película que tan solo por hablar de inequidad y de exclusión, Eh, se podría decir que da continuidad a la ya legendaria beta del realismo social inglés. En algún momento irrumpe lo fantasmagórico y entonces ya no se podría hablar de realismo, pero hay una paradoja y es el hecho de que justo lo fantasmagórico sirve para describir los estados emocionales y los estados psicológicos de un par de refugiados en tierra extranjera, lo cual es una forma de retratar una realidad social. Los protagonistas de esta historia son un hombre llamado Boll y su esposa llamada Rial, ellos son una pareja de sudaneses del sur que huyeron de la guerra civil que estalló en su país desde 2013 y que apenas eh, a principios del año pasado concluyó. Se han refugiado en Inglaterra y el gobierno británico les ha dado asilo en una casa de asistencia social les ha impuesto condiciones que, si ellos eh, desobedecen, les podría costar ser deportados. La casa que se les asigna está en una periferia de Londres y se encuentra en un pésimo estado, pero este va a ser el menor de los problemas. Para Ball y para Real, la pareja comenzará a ser víctima de episodios sobrenaturales. Y, bueno, episodio es un eufemismo para describir lo que van a vivir ahí. Uno, Uno de los giros que da, Remy Weeks al subgénero de casas poseídas, es que normalmente son los lugares los que guardan una historia trágica que se manifiesta en espíritus, que a su vez atormentan a los visitantes. En His House esta convención se, se va a invertir. La casa es un hostil, por lo que ya mencioné, por el estado de abandono en el que se encuentra y también porque los vecinos del vecindario que no son inmigrantes tratan con desprecio a los, a los nuevos a a los nuevos inquilinos de la casa, pero son ellos, son Bol y Rial quienes llevan consigo al demonio que eh, eventualmente los va a atacar y que diga que son ellos quienes lo introducen, no es un spoiler porque esto va a quedar claro desde la primera o segunda aparición del ente, se trata de un brujo, de un brujo vinculado a las creencias de los dinka que es una etnia de Sudán del Sur, y es un brujo que suele seguir a quienes han robado algo y entonces invade su casa, y este es un guiño al título, para cobrar ese algo de vuelta. Me gusta mucho el planteamiento de que es uno quien carga a cuestas sus demonios, vamos, aplica en lo general, pero en el caso de estos refugiados hace alusión al horror de experiencias pasadas que los persiguen y que los atormentan. En las muchas ocasiones que he comentado el cine de horror, he dicho que me atrae por ser una, una manifestación pagana y popular de las religiones, en tanto las religiones buscan responder qué hay más allá de la muerte. Y tan solo por describir dimensiones espirituales, estas películas de horror sobrenatural pues también responden a la misma pregunta de las religiones. Más aún, en muchas de estas películas son el duelo no resuelto y el deseo de hacer contacto con personas queridas que han fallecido, lo que llevan a los personajes a cruzar el umbral, el umbral que divide a los vivos de los muertos. Esto, por lo general, en estos relatos sale muy mal porque permite la entrada de fuerzas eh, demoníacas. Un ejemplo muy claro eh, se da en otra gran película de horror del siglo XXI, que es Hereditary, de Ari Aster, donde una madre no se resigna a la muerte de su hija y entonces lleva a cabo prácticas espiritistas que literalmente destruyen a su familia. Otro ejemplo es la novela The Outsider, de Stephen King, que dio lugar a una muy buena adaptación en una serie de HBO y en esta adaptación, en esta novela, se sugiere que el duelo no resuelto se materializa en, en monstruos, en monstruos literales. Y esto del duelo como grieta por la cual se infiltra el mal también se plantea en His House. Esta pareja está pasando por un duelo, no no lo describo, no lo adelanto, pero solo menciono el hecho de que se habían apropiado de la vida de la persona que, que falleció. Esto ocurrió en un momento de desesperación, pero es este robo el que ahora reclama el brujo que ha invadido la casa. La pareja siente una culpa inmensa por lo ocurrido y casi está dispuesta a pactar con el demonio para reparar esto, reparar entre comillas, porque en estos relatos estas reparaciones siempre salen mal. Como ya mencioné, el mal se infiltra por las grietas del duelo, pero también en otras circunstancias de infelicidad humana, como es el rencor o como los resentimientos que también están presentes en la vida de esta pareja. Ellos ya sentados en la Inglaterra eh, se dan cuenta de que tienen una diferencia en cuanto a cómo quieren vivir su vida y ella quiere conservar sus tradiciones, sus costumbres y su vestimenta y él por el contrario busca la asimilación. Y esto sirve a Remy Wicks también para hablar del limbo en el que viven los refugiados en un, en un país extraño. Eh, si bien la casa... Es el lugar en donde se manifiesta el horror literal. Todas las escenas que transcurren en el exterior también son extrañas y también son amenazantes. Ya, menos, ya mencioné a los, a los vecinos racistas, siniestros, eh, pero mi escena exterior favorita, por lo minimal y por lo inquietante que es, es la que tiene lugar en una tienda de ropa a la que asiste Vol para comprarse un atuendo civilizado, y pongo civilizado, entre comillas, por supuesto. Es una locación muy iluminada, que es lo contrario de la casa y en general lo contrario de lo que se asocia al cine de horror, pero está iluminada de una forma que la hace sentirse deshumanizada. Y quien observe bien esta escena va a notar que hay una figura casi imperceptible, la figura de un vigilante que no le quita la mirada de encima a Bol porque, claro, lo considera un delincuente en potencia. Y esto es aterrador en un sentido no sobrenatural porque habla de la vigilancia constante a la que están sometidas personas como los protagonistas. Y por último, pero quizá lo principal, es hablar de los recursos con los que... Wicks construye su propia visión del horror sobrenatural en, en un sentido estético. En alguna entrevista él dijo que le gustaba el tipo de horror que es, resquebraja tu sentido del mundo y que te revela algo más. Y lo cito casi textualmente porque eso es justo lo que consigue en esta, en esta ópera prima. En la primera parte de la cinta este resquebrajamiento de la realidad es literal. Las paredes se descarapelan y revelan agujeros a través de los cuales eh, se ven escenas aterradoras que tienen que ver con el pasado reciente de los personajes, con sus recuerdos. En esta primera parte, algo que también hace Riggs es apelar a terrores primarios, a terrores infantiles, en escenas en las que los espíritus, por así llamarlos, eh, aparecen cuando están en la oscuridad y desaparecen en el momento en el que uno enciende la luz y creo que todos los niños y los adultos incluso hemos sentido este, este miedo. Y esto es algo con lo que el propio Remy Weeks ya había jugado en un corto previo llamado The Tickle Monster, que pueden encontrar sin ningún problema en la plataforma Vimeo. Ahora, es en la segunda parte de la cinta cuando ellos ya descifran que es lo que sucede, quién los está persiguiendo y qué es lo que quiere de vuelta, es entonces cuando aparecen las escenas más hermosas de la película, visualmente hablando, a pesar de que son aterradoras. Los personajes se ven a sí mismos reviviendo experiencias pasadas en lo que bien podrían ser sueños o alucinaciones o viajes a dimensiones intermedias. Y además de ser hermosas y de ser aterradoras, estas, estas escenas también son muy muy emotivas. Si alguna vez han eh, tenido el tipo de sueño en el que de pronto uno se da cuenta de que está soñando y entonces todo se torna extraño, pero también un poco nostálgico, eh, eh, verá lo bien que logra recrear Remy Wicks esta emoción. No lo es aquí, pero His House... También se podría prestar a una interpretación freudiana que involucre la noción del subconsciente. Esta película podría entenderse como una historia de, de aparecidos, sí, pero del tipo de aparecidos que uno no debe o no puede puede y no sobre todo no debe dejar atrás o sea aparecidos nocivos y amenazantes si uno insiste en negarlos o diría Freud en reprimirlos pero que son todo lo contrario si uno los reconoce y les da su lugar en las últimas escenas de la película que no voy a describir eh, se sugiere que estos refugiados reparan las grietas de su casa pero esta vez dan cabida a todos aquellos que quedaron atrás She's House, de Remy Weeks está en la plataforma Netflix y yo los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de cine aparte. Hasta entonces. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.